0: Wir empfehlen, vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Ja, hallo hallo Johanna, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe dich eingeladen auf Empfehlung einer hfu die bei dir in Behandlung ist mhm. und sehr zufrieden ist und du bist Zahnärztin und zwar keine gewöhnliche Zahnärztin, sondern, ähm, ja, wie nennt man es, eine biologische Zahnärztin. Richtig. Ja, stell dich gerne mal selbst kurz vor, wo kann man dich finden?
1: Hallo, liebe Sonja. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und spreche immer wieder gerne zu meinem Lieblingsthema biologische Zahnmedizin, was ich wirklich aus, aus voller Überzeugung auch mache. Ja, mein Name ist Johanna Graf. Ich praktiziere in Straubing im schönen Niederbayern die biologische Zahnmedizin. Wie kam ich dazu? Ich habe das große Glück, einen Vater zu haben, der wirklich seit den 90er Jahren schon, kann man sagen, Pionier war der der Umweltzahnmedizin, also der biologischen Zahnmedizin, auch mehrere Fachbücher und Fachartikel veröffentlicht hat. Und somit bin ich quasi hineingeboren in das ähm, ja ganzheitliche Medizinthema. Bin entsprechend auch so aufgewachsen und ähm, denke, bin entsprechend auch äh, gesund, ähm, außer HPU, da komme ich gleich dazu, genau, <lacht> da kommen wir jetzt nicht aus, <lacht> genau und ähm, mein Vater hat äh, das Zentrum dann für ganzheitliche Zahnmedizin in den 90er Jahren schon gegründet und seit 2015 bin ich im Team und ähm, seit 2017 macht mein Vater eigentlich immer weniger, er ist 73 mittlerweile mhm. und sei ihm auch gegönnt, dass er in den Ruhestand wechselt und ja, wir Wuppen mittlerweile mit vier Zahnärzten unser Zentrum hier in, in Straubing und äh, behandeln wirklich ausschließlich biologisch. Also bei uns kommt weder Antibiotikum noch Cortison noch irgendwas anderes äh, zum Einsatz.
0: Es gibt super tolle alternative Materialien. Genau. Super, das hört sich ja fantastisch an. Und dein Vater scheint ja ein echter Pionier gewesen zu sein in den 90ern hat da ja noch kaum einer einen Gedanken dran verloren. Da sind wir alle noch zugepflastert worden mit Amalgamfüllungen. Absolut, absolut. <lacht> genau. Er war
1: der Erste damals auch, der eben kein Amalgam mehr angeboten hat in den 90er Jahren, Anfang
0: der 90er Jahre schon. Mhm, genau. Wahnsinn, ja, und auch toll, dass du von ihm lernen konntest. Ich mutmaße jetzt mal, dass das kein, keine Ausbildung deines Studiums war, oder? Mhm. Gab es da auch solche Inhalte? Leider nicht. Ich habe
1: zwar gehört, jetzt machen die ab und zu mal so ein paar kleinere Themen, aber noch lange nicht das, wie es hm. eigentlich sein soll. Ich habe 2007 bis 2012 in Berlin studiert, aber wirklich kein Wort. Ich musste immer schön die die Klappe halten und <lacht> habe mich natürlich nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich musste ja durchs Studium auch kommen. Und ja, das, das bleibt leider immer noch sehr auf der Strecke und leider auch, die Kollegen rundherum sind dem Ganzen leider häufig negativ eingestellt und verurteilen das teilweise, was was wir machen und wie wir denn wurzeltote Zähne entfernen können und, und, und. Okay. Aber es gibt ja zum Glück mittlerweile wirklich wissenschaftlich basierte Belege für diese ganzen immunologischen Belastungen durch diese ja Störfelder in der Mundhöhle.
0: Ja, absolut. Ähm, da kommen wir auch gleich später nochmal intensiver drauf zu sprechen. Ich habe nämlich Fragen mitgebracht, die habe ich gesammelt ähm, in der Facebook-Gruppe von HPO und You. Und ich habe das jetzt mal auf ein paar wenige beschränkt. Es, wir könnten Stunden füllen mit all den Fragen, die da gestellt wurden weil einfach, glaube ich, jeder schon mal Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht hat und viele waren einfach unschön. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Eine ganz, ganz häufige Frage ist ja, wenn ich denn so ein Loch im Zahn habe, was packe ich denn da am besten rein? Wir haben schon gesprochen, früher hat man einfach Amalgamfüllungen reingemacht. Da wissen wir jetzt heute natürlich, da ist Quecksilber mit drin. Das ist ja extrem giftig. Wenn ich jetzt doch ein Loch im Zahn habe, was wo, wozu rätst du dann? Was kann ich dann machen?
1: Da schaue ich mir immer den Patienten an, der vor mir sitzt. Wenn ich jetzt äh, einen stark chronisch kranken Patienten vor mir sitzen habe, mit denen wir ja sehr häufig bei uns in der Praxis zu tun haben, dann überlege ich auch tatsächlich, mit einem Kunststoff zu arbeiten. Also eben nicht mit einem Kunststoff zu arbeiten. Wir verwenden zwar natürlich als biologische Zahnärzte einen Kunststoff, der keine niedermolekularen Kunststoffe mehr beinhaltet. ja, Also zum Beispiel HEMA, BIS-GMA, das sind diese toxischen Komponenten. Aber natürlich bleibt es trotzdem ein Kunststoff, mhm. ähm, der, der zwar viel, viel besser verträglich ist als jetzt alle anderen Formen des Kunststoffes auf dem Markt. Ähm, aber trotzdem, wenn ich jetzt, wie gesagt, bei einem chronisch kranken oder bei einem stark chronisch kranken eine Füllung mache, dann bevorzuge ich eine sogenannte Steinzementfüllung. Warum? Weil dieser Zement natürlich wirklich frei von Kunststoffen ist, frei von Mikro, Mikroplastik, frei, frei von, von irgendwelchen Bestandteilen, wo ich mir Sorgen machen müsste, dass sein Fass vielleicht noch weiter überläuft. Und ähm, der einzige Nachteil natürlich von Steinzement ist, dass er nicht so gut haltbar ist. Der muss mechanisch halten, der ne, Kunststoff. Klebt ja quasi, das, das wird mhm. eine chemische Bindung, aber ähm, leider Gottes, der Zement, der muss, muss mechanisch halten und insofern muss man die Kavität, also sprich das Loch, was dann in dem Zahn ist, quasi ein klein bisschen unterminieren präparieren, damit sich der Zement quasi einhackt, weil sonst können die teilweise nach einem halben Jahr schon wieder bröseln und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen der Nachteil, die, die Haltbarkeit, aber die Verträglichkeit ist halt top. Und bei, ich nenne es jetzt mal normalen Patienten, die eben auch auf die Gesundheit achten, bei denen verwenden wir ausschließlich unseren Kunststoff. Der nennt sich Admira Fusion. Den Markennamen kann ich gerne nennen. Mhm. Das ist tatsächlich ein Kunststoff, der frei verfügbar ist auf dem Markt, kann sich theoretisch auch jeder, jeder Zahnarzt anlegen. Ich habe jetzt da keinen selber entwickelt. Das fragen mich auch immer viele, ob ich da biochemisch dran war, aber nein, so gut kenne ich mich nicht aus, dass ich da einen tollen Füllungswerkstoff ent entwickeln könnte, aber der ist, sage ich mal, vertretbar oder ich nenne es mal immer das geringere Übel, weil natürlich hm. ist der Zahn an sich immer das Beste, aber wenn ich ihn füllen muss, dann versuche ich halt wirklich auf das geringere Übel äh, zu gehen. Hm.
0: Was ist jetzt der Haken an dem oder ich frage mich jetzt gerade, wenn es den gibt und frei verfügbar, warum hat den dann nicht jeder?
1: Naja, weil der natürlich ein bisschen teurer ist als die anderen vielleicht und viele Zahnärzte natürlich auch aufgrund unseres Kassensystems, das muss man auch sagen, sehr wirtschaftlich arbeiten müssen. Ähm zwar werden immer mehr Kosten verlangt, weil ja die Kasse tatsächlich nach wie vor Amalgamfüllungen bezahlt, was ja meiner Meinung nach Körperverletzung ist, aber so schnell wird sich da auch nichts ändern. Mhm. Und daher greifen viele Zahnärzte natürlich auf tolle Superangebote von den einzelnen Dentalfirmen zurück und interessieren sich natürlich nicht für die Inhaltsstoffe, sondern die wollen einfach nur, dass es gut verarbeitbar ist, dass der Zahnarzt schnell arbeiten kann, mhm. dass man nicht lange Licht härten muss und so weiter. Und das ist mit Sicherheit der Grund.
0: Okay, und nochmal kurz zum Verständnis. Du sagst, die niedermolekularen äh, Verbindungen, die können da äh, besondere Schwierigkeiten machen. Ja, weil
1: das diese Nano, also ganz kleine Nanoverbindungen sind, die wirklich mhm. dann über das, äh, man, 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 man bei einer Kunststofffüllung macht man ja erst einen Etzgel drauf, das ist immer dieses blaue Gel. Das mhm. lässt 20 Sekunden einwirken. Nach 20 Sekunden kommt dann das Wasser und spült es ab. Dann wird äh, ein Bonding draufgelegt. Auch beim Bonding sollte man immer darauf achten, dass es halt eins ist, was eben auch wieder das geringere Übel ist. <lacht> da verwenden wir jetzt zum Beispiel das von der Firma Saremco, auch frei verfügbar. Ähm, und die haben eben weniger von diesen Nanopartikeln beinhaltet, damit das nicht so in den Zahn reinsickert und natürlich auch nicht so dampft. Ja, die, die dampfen natürlich auch immer und das Kollagen des Zahns, äh, Nimmt, nimmt natürlich jeden, jeden Bestandteil auch auf und die wirken halt nachhaltig äh, toxisch, das, das weiß man auch. Mm. Und gerade vor allen Dingen, wenn man jetzt eine Füllung hat ähm, und man dann eben da Kunststoffe verwendet, die halt richtig tief reinsickern können. Ich meine, vom von der Haltbarkeit wieder optimal, weil je besser die reinsickern, desto besser die Haltbarkeit. Aber äh, dadurch kann natürlich auch schnell mal der Nerv äh, beleidigt reagieren und im schlimmsten Fall auch absterben und ich habe immer wieder Patienten, die eben von, von, oder im Notdienst meistens dann kommen und sagen, ja, ich habe gestern von meinem Zahnarzt eine Füllung bekommen und auf einmal pulsiert es so. Und das liegt halt dran, wenn man wirklich bei, bei diesen nervnahen Füllungen dann auch noch diese, ja, nenne ich es mal normalen Kunststofffüllungen legt, dass dann der Nerv ganz, ganz schnell hypersensibel reagiert.
0: Hm. Und kann man da noch was retten?
1: Nee, meistens nicht mehr. Also was wir gerne machen als Alternative, das kennt auch kein normaler Zahnarzt, wir unterspritzen äh, in die, in die Umschlagfalte, also da, wo man auch das, das ähm, Anästhetikum, also die Betäubung hinspritzt, ein homöopathisches Mittel, das ist das Pulpadentis zusammen mit Prokain. Und Prokain kennt vielleicht auch der ein oder andere, hm. das Neuraltherapeutikum, was super wirkt, einfach zur Nervregeneration. Und eben mit in Kombination mit dem Pulpa Dentis ähm, wirkt das wirklich in 50 Prozent der Fälle. Also wir haben da super Erfolgsquoten, dass der Nerv sich wieder regeneriert, wo viele andere Zahnärzte halt sofort eine Wurzelbehandlung machen würden und sofort den Nerv rausziehen würden. Hm. Wir eben noch mal, das zu kitten, aber es ist meistens oder ja, in manchen Fällen natürlich, wenn es schon zu tief ist, dann funktioniert es nicht mehr.
0: Hm. Spannend, spannend. <lacht> ähm, man braucht ja häufig auch ein Betäubungsmittel, wenn was am Zahn gemacht wird. Und ich lese da auch immer wieder in der Gruppe, dass HPUler berichten, oh, das bekommt mir gar nicht. Ähm, ich reagiere da drauf oder... Ich brauche ganz viele von diesen Spritzen, bis ich überhaupt mal betäubt bin. Vielleicht kannst du da mal noch was zu sagen. Ist es üblich bei Menschen mit HPU, dass man die irgendwie anders betäuben muss, dass die anders reagieren? Würde ich jetzt nicht unbedingt
1: sagen. Ich glaube, dass es auch wieder darauf ankommt, wie die Genetik ist tatsächlich und wie voll das Fass auch schon ist. Also wie viele Umwelteinflüsse muss unser Körper schon aushalten? Wie gut können wir kompensieren? Und hier auch wieder, wenn, wenn einfach eine starke HPU vorliegt, nenne ich es jetzt mal, und dann wirklich... Ähm, die Mikronährstoffe, also ne, Zink äh, und B, äh, B6 ist es, mhm. ähm, nicht, nicht aufgefüllt ist oder auch vielleicht dann Manganmangel, wobei Mangan ja gar nicht so viel rausgezogen wird, aber ja, das nicht gut aufgefüllt ist oder eben halt noch was anderes vorliegt, was irgendwas still ist, ne? da kommen wir dann gleich wieder auf die Mundhöhle, ähm, dann kann es durchaus sein, dass die Anästhetika wirklich schlecht wirken und man öfter nachspritzen muss oder die vielleicht dann auch mal versagen, weil vielleicht die Entzündung auch zu groß ist und der pH-Wert entsprechend dann zu niedrig. Ähm, ja, das, das können alles Gründe sein, aber ich habe es jetzt nicht bei explizit bei HPUlern
0: festgestellt, dass das Okay. Nicht mhm. wobei ich denke, dass bei denen das Fass natürlich schneller voll ist als bei jenem, jemandem, der jetzt keine Entgiftungsstörung hat. Das ist ja klar. Absolut. Ähm, es gibt ja Betäubungsmittel mit und ohne Adrenalin. Ähm, kannst du da mal kurz erklären, warum gibt es die eigentlich? Warum gibt es die mit und ohne? Und äh, sollte man da auf was Bestimmtes achten? Also die gibt es mit, die ich
1: auch tatsächlich gerne verwende. Warum? Weil das Adrenalin natürlich dazu führt, dass die Blutgefäße äh, sich zusammenziehen, wodurch der Wirkstoff, also das Lidokain oder das Artikain, länger am Ort verbleibt und dadurch auch länger wirkt. Mhm. Ähm, bei einigen Patienten, die zum Beispiel ein Glaukom haben oder andere äh, Kontraindikationen für Adrenalin, muss man das ohne Adrenalin verwenden, was bei großen OPs natürlich super nervig auch für den Patienten ist, weil die du kannst rechnen, so alle Viertelstunde, 20 Minuten musst du wieder nachspritzen. Okay. Und ich würde dann fast eher auf das Adrenalin gehen, was jetzt eigentlich relativ gut abgebaut werden kann. Mhm. Ähm, man muss nicht so, so viel Anästhetikum spritzen, jetzt im
0: Vergleich zu einem äh, ohne Adrenalin. Mhm. Danke, siehst war mir auch alles nicht klar, wozu man das eigentlich braucht. Ähm, Adrenalin verbindet man ja so leinhaft immer eher mit einem Aufputschmittel, aber. <lacht> S, ja. ja, danke für die Erklärung. Ähm, wir hatten dann noch die Frage: ähm, Betäubungsmittel ohne Graphen. Das hatte ich jetzt einfach mal so aufgegriffen, wie es dort gefragt wurde. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Also es gibt, ich hab's, ich muss selber nachschauen, weil der Feen hat mir jetzt ehrlich gesagt so nichts gesagt. Also es gibt, ich weiß, es gibt es in manchen Kunststoffen, also da sollte man natürlich darauf achten, dass das nicht beinhaltet ist, weil das auch laut den Studien toxisch wirken kann und natürlich gerade wieder bei Patienten, die chronisch krank sind, unbedingt zu vermeiden. Aber im Anästhetikum ist es mit Sicherheit nicht enthalten, weil da wirklich nur das Epinephrin, also sprich das Adrenalin und ähm, eben das, das Anästhetikum, ob das dann Lidocain, Atikain
0: ist, äh, beinhaltet ist. Okay, prima. Kommen wir mal zum Thema wurzelbehandelte Zähne. Du hast es vorhin schon kurz angerissen. Ähm, da gehen die Meinungen irgendwie ganz weit auseinander, zumindest aus Patientensicht betrachtet. Ähm, manche sagen gar kein Thema, wurzelbehandelte Zähne sind halt so und die sind dann im Mund, hauptsächlich der Zahn ist erhalten. Andere sagen, um Gottes Willen, niemals tun. Da entstehen, sag ich mal in Anführungszeichen, Leichengifte, die in den Organismus kommen können. Wie ist da deine Erfahrung damit?
1: Also es ist tatsächlich so und es ist auch mehrfach wissenschaftlich belegt, dass jeder wurzelbehandelte Zahn eine Mehrfachbelastung für das Immunsystem ist. Das ist Fakt. Warum? Mhm. So, die meisten sagen, nur, ja, ich habe ja einen wurzeltoten Zahn im Mund, der tut mir aber doch gar nicht weh. Mhm. Wenn er nicht weh tut und total funktionstüchtig ist, dann kann es doch gar nicht so schlimm sein. Ja, und das ist das Problem. Das sind die sogenannten stillen Entzündungen. Silent Inflammation ist der Fachbegriff. Das heißt, der wurzeltote Zahn schüttet immer Entzündungs- oder durch diesen wurzeltoten Zahn werden immer Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet. Immer. Immer, tatsächlich immer. immer. Und zwar deshalb, ich erkläre es, der Wurzelkanal an sich ist ja wirklich verzweigt wie ein umgekehrter Tannenbaum, so muss man sich das vorstellen. Also Hauptäste und dann von den Hauptästen lauter verschiedene kleine Seitenkanälchen, die weggehen. Und ein Zahnarzt, auch wenn er vielleicht behauptet, er würde alles super toll sauber kriegen, das kriegt er mit Sicherheit nicht kann tatsächlich nur die, die Hauptkanäle sauber machen. Und die ganz feinen Seitenkanälchen, dort drin verbleibt das tote Eiweißgewebe, weil der Zahn ja dann nervtot ist. Mhm. Dieser Teil des Zahnes wird 0,0 gesäubert. Selbst wenn man mit Ozon verspricht und mit Laser und was weiß ich, was nicht alles angeboten wird, gibt es eben Studien, und bis zu 60 Prozent des toten Eiweißes verbleiben tatsächlich in so einem wurzeltoten Zahn. Und das Problem hierbei ist, dass die Bakterien dieses Eiweiß zerfressen. Das heißt, die sammeln sich da, das sind anaerobe Bakterien, die zerfressen dieses Eiweiß, was da drin verbleibt, und die produzieren leider tatsächlich diese Leichengifte. Ich verwende den Namen immer nicht so gern, weil dann denkt man immer, oh mein Gott, was passiert in mir, und äh, ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen. Also ich denke, es ist alles wieder eine Frage der Kompensation und wie stark chronisch krank bin ich und so weiter. Ich will nicht sagen, dass man jetzt bei jedem Menschen gleich gleichen wurzeltoten Zahn rausreißen muss, weil um Gottes Willen das und das passiert, aber bei chronisch kranken Patienten habe ich einfach einen Unterschied. Das heißt, die sind schon derart belastet. Jetzt, wenn da ein wurzeltoter Zahn vor sich hin, hinschmoddert, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, die merken das aber gar nicht und im Laufe der Zeit auch eben Zysten entstehen. Das ist tatsächlich so. Also man braucht ja nur mal eine 3D-Aufnahme erstellen lassen. Auf normalen 2D-Aufnahmen sieht das nämlich ein Zahnarzt nicht sondern auf 3D-Aufnahmen werden immer wieder diese typischen Knollen unter den Wurzelspitzen erkennbar, die eben eine typische Entzündung zeigen. Der Kieferknochen löst sich nämlich auf durch diese Bakterien, durch diese Leichengifte. Und was wir natürlich als weiteres Problem haben, die Entzündungsbotenstoffe, die lagern sich da an, weil wir haben die Bakterien. Die Bakterien führen immer zu einer immunologischen Reaktion. Das heißt, wir haben immer eine Ansammlung von von Entzündungsbotenstoffen. Und das größte Problem hierbei ist, dass viele Entzündungsbotenstoffe ja erstmal gar keinen Schmerz auslösen. Und mhm. das merkt der Patient nicht. Und mhm. erst wenn die Entzündung so groß ist, dass weitere Entzündungsbotenstoffe, Bakterien und ein bisschen zum Eiter hinzukommen, Erst dann merkt der Patient, ja, wenn ich da drauf beiße, auf einmal, ne, der Druck des Zahnes in diese Entzündung führt dann zu einer zu einem Schmerz oder die kriegen Fistel
0: oder, oder, oder solche, solche Eiterherde. Ja. Wenn ich jetzt so einen wurzelbehandelten Zahn im Mund habe und ich habe eine HPU, sollte ich dann darüber nachdenken, den extrahieren zu lassen?
1: Ja, sollte man wirklich. Ähm, es ist einfach eine Belastung, ein wurzeltoter Zahn, egal welche Stoffwechselstörung, chronische Erkrankung oder was auch immer man hat. Ich meine, wenn man es gut kompensieren kann, eben durch Einnahme von Supplementen entsprechend und so weiter und vielleicht man auch sonst einen guten Lebensstil hat, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, muss jetzt ein wurzeltoter Zahn zwingend raus. Das kommt immer darauf an, wie man sich fühlt, was man selber für ein Gefühl hat, aber das ist hat, das ist Fakt, dass er das Immunsystem belastet. Mhm. fragen mich immer viele, ja, wie stark belastet er denn mein Immunsystem? sage ich immer, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil jeder ist anders. Vielleicht fühlt er das fast so viel, vielleicht aber auch so viel, vielleicht aber auch wirklich randvoll und das nur bei einem. Ne? Und das kann man nicht testen. Es werden zwar immer wieder so Tests, mal, also da gibt es ja den Orotox-Test, den finde ich allerdings ein bisschen schwierig, weil der da, da misst man mit so einer Papierspitze in der Zahnfleischtasche des wurzeltoten Zahnes, wie viele äh, äh, Schwefelverbindungen, also wie viele Leichengifte da drin enthalten sind. Aber äh, ja, das ist natürlich sehr semi-quantitativ. Deswegen äh, empfehle ich das immer nicht so. Aber äh, ja, das wäre jetzt wäre jetzt so ein, so ein Test. Was man auch machen kann, man kann natürlich übers Blut mal seine Leichengifte auch testen lassen. Ja, also diese Mercaptane Tioeta kann man sich mal Blut abnehmen lassen und mal schauen, wie es denn aktuell aussieht. Wie stark ist denn mein, mein, mein Blut alleine belastet? Wenn das natürlich stark belastet ist, ja, dann sollte man dringend auch darüber nachdenken, sich, sich diese Zähne entfernen zu lassen. Mhm. Allerdings äh, im Blut, das jetzt nicht so äh, erkennbar ist oder unter einem bestimmten Grenzwert liegt, dann heißt das nicht, dass die Leichengifte nicht da sind, sondern dann sind sie vielleicht aktuell nicht im Blut, sondern schon in den Zellen. Ne? Also da muss man auch immer ein bisschen Unterschied machen. Ähm, aber eine Belastung ist es für jeden Menschen. Mhm. Der eine
0: kompensiert es besser und der andere ja, Der andere ist schlecht. Kannst du da ein Labor empfehlen für diese
1: Leichen? IMD-Labor die in Berlin. Mhm. Genau, das ist ein großes Labor, die testen wirklich alles und die sind auch auf, auf Umweltzahnmedizin mit
0: spezialisiert sozusagen und die testen da alles mit aus auch, ja. Super. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen wurzelbehandelten Frontzahn habe und äh, ich entscheide mich dafür, den rausnehmen zu lassen, dann muss da ja irgendwas wieder rein, ja. Kann ja nicht mit einer Zahnlücke rumlaufen. <lacht> ja, können schon, aber <lacht> ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Was empfiehlst du denn da? Was, was kann man da tun? Also das ist jetzt eine Kostenfrage auch, muss man
1: ganz klar sagen. Ähm, die Nonplusultra-Variante und natürlich auch schönste für den Patienten, weil festsitzen wäre ein Keramikimplantat als Sofortversorgung. Also sprich, man würde in dem Fall den Zahn rausnehmen. Man würde mit ähm, Ultraschall das ganze Zahnfach gut reinigen, dass wirklich auch keine Wurzelfüllmaterialien mehr drin sind, dass wirklich keine Zysten oder irgendwelche Entzündungsgewebe drin verbleiben. Und dann wird mit Ozongas das ganze Zahnfach eben noch desinfiziert. Ozon hat den Vorteil, es eliminiert nicht nur Bakterien, sondern eben auch Viren und Pilze. Und dann wird tatsächlich in das Zahnfach das Keramikimplantat direkt inseriert, also in einer Sitzung und der Patient kriegt sofort ein festsitzendes Provisorium als Frontschneidezahn quasi wieder draufgesetzt. Mhm. Und damit geht der, Prakt, geht, geht der Patient aus der Praxis eigentlich so, wie er gekommen ist, nur mit einem gesunden Zahn mehr oder weniger. Okay. Das ist die Non Nonplusultra-Versorgung. Äh, ähm, ja, ähm, kostet allerdings äh, bei einem Kassenpatienten, kann ich gerne auch mal die Preise nennen, ähm, einen, einen sofort, also wenn es um ein Einzelimplantat geht, kostet ein Implantat, mit Provisorium um die 2.500 Euro, was eben die Kasse nicht bezahlt. Die Kasse zahlt, dann kommt und dann muss die Krone halt später noch drauf, die Keramikkrone. Das sind ungefähr nochmal um die 800 Euro Eigenbeteiligung, was der Patient hat, was die Kasse eben auch nicht bezahlt. Die zahlt zwar einen kleinen Festzuschuss, aber ja, der ist eben sehr sehr minimal. Und ähm, die Patienten, die eben privat versichert sind, die haben äh, das große Glück, dass meistens die privaten Versicherungen dann auch so eine Versorgung äh, übernehmen. Aber ja, das ist natürlich die beste Variante. Warum auch? Weil, wenn wir, das wäre das nächste Thema schon, die sogenannten Nikos, ich weiß nicht, ob du, du da auch noch, glaube ich, was dazu...
0: Habe ich auch noch was dabei, <lacht> ja.
1: <lacht> Problem ist natürlich immer, wenn ich einen Zahn rausnehme, gerade so stark entzündete Zähne und ein Zahnarzt, der sich eben vielleicht nicht so gut auskennt, dann das Zahnfach nicht nicht gut säubert, ja, also wirklich vielleicht auch ein Wurzelfüllmaterial drinnen lässt, was überstopft wurde oder vielleicht die Entzündungen nicht ganz so gut rausnimmt, ja, dann entstehen leider ganz, ganz häufig in diesen Kieferknochenarealen diese sogenannten Nikos oder auch FDOK genannt. Das sind fettige Entzündungen, die leider auch das Immunsystem enorm belasten. Und das hat man jetzt zum Beispiel bei einem Implantat nicht, weil ähm, das Keramikimplantat wächst neutral ein. Es ist natürlich wichtig, dass es Keramik ist. Es darf auf keinen Fall Titan sein, weil mit Titan habe ich natürlich sofort wieder eine Entzündungsreaktion, weil Titanpartikel durch das Eindrehen gelöst werden und dadurch unsere Makrophagen, also unser Immunsystem, wieder angelockt wird und dann wieder wir eine immunologische negative Reaktion haben. Und bei mhm. Keramik haben wir das nachweislich tatsächlich nicht, weil das Ganze neutral einwächst. Und in dem Bereich, wo der Kieferknochen natürlich dann wieder belastet wird durch das Beißen, ähm, kann auch da keine Nico entstehen. Deswegen hat, ist man eigentlich da immer auf der sicheren Seite, aber ist halt kostenintensiv. Eine Alternative, die auch gut funktioniert, wäre jetzt eine Brücke, ja, ähm, wenn, wenn das der ein oder andere noch nicht kennt, das ist, wie ich sage immer, wie eine Autobahnbrücke. Ja, wir brauchen zwei Pfeiler, ja, dann nehmen wir die Nachbarzähne und die Lücke ist quasi die Brücke, wo es drüber geht. Und dann präpariert der Zahnarzt quasi die Nachbarzähne, circa ein Millimeter werden die beschliffen und dann kriegt quasi die, die Lücke wieder einen Ersatz über die Nachbarzähne gestülpt und dann wird das auch fest zementiert und das sieht auch kosmetisch sehr, sehr gut aus. Kann man wirklich auch gut mit Brücken arbeiten, aber da ist halt ganz wichtig, dass wirklich das Zahnfach ganz, ganz gut gesäubert wird, weil das soll ja wirklich vernünftig verknöchern. Und gerade da empfehlen wir natürlich hochdosiert Nahrungsergänzungen, was wir obligat bei uns in der Praxis machen, mhm. dass die Patienten drei Wochen vor und vier Wochen nach chirurgischen Eingriffen auch wirklich ganz ein spezielles Nahrungsergänzungsmittelpräparat äh, zu sich nehmen, damit die Nährstoffe
0: einfach aufgefüllt sind. Mhm. Super, ja, das kommt äh, vor allem den HPUler natürlich sehr zugute. Und ich meine, wo findet man schon eine Zahnärztin, die biologisch arbeitet und selber noch eine HPU hat? Das ist ja, ja. wirklich ja, äh, für Betroffene wie ein Sechser im Lotto. Zu den Nikos wollte ich gerne mal noch kurz was sagen. Ähm, wie ist es denn, wenn man mal die Weisheitsszene rausoperiert bekommen hat, das sind ja quasi auch Löcher dann, die da entstehen in der Kieferhöhle. Ist das auch ein potenzieller Niko-Herd?
1: Ja, je nachdem. Also leider Gottes sind diese Nikos so weit verbreitet, weil Weisheitszähne kriegt man ja meistens im Jugendalter raus. Ne? Also die Kieferorthopäden, ja. ja leider, die überweisen sofort nach der Spangentherapie zum Zahnarzt und man muss sofort die Weisheitszähne rausnehmen. Und das ist leider das, das, das größte Problem, weil die Kinder teilweise ne mit 16, 17, 18 bis zum 28. Lebensjahr, sagt man, also so zwischen 16 und 28. Lebensjahr, sollte man keine Weisheitszähne oder generell Zähne entfernen weil das Kind oder der Jugendliche halt noch voll in der Wachstumsphase ist. Und jetzt haben wir natürlich eigentlich, brauchen wir unsere Nährstoffe in der Zeit für die Wachstumsgeschichten und für die, für die Entwicklung noch. Und viele Jugendliche nehmen natürlich auch keine hochdosierten Nahrungsergänzungsmittel, wird auch nicht empfohlen natürlich von den Zahnärzten. Und dann kommen die wirklich ultraschnell in den in Nährstoffdefizit. Weil die Wundheilung verdammt viele Nährstoffe einfach verbraucht und deswegen sowieso meine, meine Empfehlung immer für jeden, der eine OP kriegt, übrigens, egal wo am Körper, vorher wirklich hoch, hochdosiert Nahrungsergänzungen um einnehmen, dass man nicht in den Mangel kommt. Mhm. Aber bei den Jugendlichen oder auch älteren Patienten, die dann eben ganz schnell in den Mangel kommen, können diese Zahnfächer, die da hinten dann entstehen, also das sind ja teilweise riesige Lakunen, die da hinterlassen ja. werden von den von den Chirurgen, ähm, und dann einfach nur ein Tupfer drauf, heimgeschickt, fertig, tschüss. Ähm, meistens gibt es so noch Wundheilungsstörungen, dann wird noch mit Antibiotika gearbeitet, das kommt natürlich dann noch dazu, dann wirds Immunsystem erst recht runtergefahren und so weiter. Ja, und dann haben diese Kieferknochenareale ganz häufig nicht die Zeit äh, oder den, den, ne, die, die Kraft vernünftig auszuheilen und dann entstehen diese ganz typischen Nikus Und das ist einfach nur fettiges Gewebe, so kann man sich das vorstellen, was wir mittlerweile auch täglich operieren und auch immer einschicken, weil wir sichern uns auch nochmal forensisch ab, weil die Schulmedizin, die, die, die sieht das Ganze natürlich nicht ein und die wissen zwar mittlerweile, dass es diese Nikus gibt, also es ist ja wissenschaftlich belegt, aber die Argumentation der Schulmedizin ist immer wieder, Na ja, es tut doch nicht weh.
0: Und wenn hm. es nicht
1: weh tut, kann es ja auch nicht so schlimm sein. Immer wieder das Gleiche. Das heißt, wir sind wieder bei den stillen Entzündungen. Es tut nicht weh, also kann es nicht so schlimm sein. Aber die wissenschaftlichen Berichte zeigen, dass in diesem Nikogewebe eben ganz, ganz viele Entzündungsbotenstoffe beinhaltet sind. Das sogenannte rantes nennt sich das. Das ist ein mhm. Entzündungsbotenstoff, ein, ein Chemokin, wie der Dr. Lechner München gerne sagt, genau. Das mhm. äh, wirklich über die Blut- und Lymphsysteme halt im Körper sich verteilt. Und ähm, ja, Studien, Brustkrebs hat man in Zusammenhang gebracht mit Rantes, ähm, multiple Sklerose hat man zu, in Zusammenhang gebracht mit Rantes, ähm, Nervgeschichten, äh, ähm, jeglicher Art äh, ALS und so weiter. Und äh, ja, deshalb sollte man gerade auch als HPULA da mal schauen lassen, habe ich denn sowas, ähm, kann ich es kann ich's entfernen lassen. Und ja, die Entfernung ist minimalinvasiv, mhm. wird mittels Ultraschall gemacht. Also wirklich auch mit kleiner Betäubung, kleiner minimalinvasiver Schnitt ist das. Und mit einem feinen Knochenultraschall wird es ganz schonend rausgespült, dieses fettige Gewebe und wird dann eben auch wieder mit Ozongas desinfiziert. Ich unterspritze immer noch mal mit homöopathischen Mitteln. Ich verwende da ganz gerne das Ubiquinon, Echinacea und Traumel. Mhm. Und dann füllen wir diese Hohlräume mit den Eigenblutmembranen wieder auf. Also wir zapfen dem Patienten vorher Blut ab. Dann wird es entsprechend aufbereitet. Und diese sogenannten PRF-Membranen werden dann quasi in die Wundhöhle eingelegt und mit einer kleinen
0: Naht noch vernäht. Das hört sich spannend an. Du hast jetzt Randes erwähnt. Ich glaube, Randes kann man auch beim IMD messen lassen, oder? Wenn man dann mal gucken möchte, bin ich da vielleicht von betroffen, kann man da eine Blutuntersuchung machen lassen. Genau. Genau. Also, ich
1: mache es immer so bei uns in der Praxis, wenn ich die Nikos schon diagnostizieren kann, alleine über meine 3D-Aufnahme, was mhm. meistens sehr, sehr gut funktioniert, dann test sich nicht nochmal auf Rantes, Also dann nehmen wir nicht nochmal extra Blut ab und schicken das ein, außer der Patient möchte es explizit. Dann kann man das natürlich machen. Aber eigentlich kann man sich die Theorie dahinter sparen, weil man sie auf der DVT schon eindeutig erkennen kann. Jetzt mache ich es aber bei Patienten, wo es nicht ganz so eindeutig ist. Vielleicht, weil doch so ein paar knöcherne Strukturen zu sehen sind, aber nicht so ganz optimal da nehmen wir dann tatsächlich Blut ab und wir schicken es eben ins IMD-Labor und lassen mal den Renteswert überprüfen. Und wenn mhm. der über der Norm ist, ja, dann liegt, liegen auf jeden Fall im Kieferknochen diese Nikos vor, weil viele fragen mich dann auch immer, kann es denn auch sein, dass dieser Ranteswert woanders noch mhm. herkommt? Also ich, die Studien besagen nein, die behaupten, ich weiß es mhm. allerdings ich nicht selber. Ich weiß nicht, ob da vielleicht doch irgendwo anderes noch was sein könnte. Vielleicht. Ich, ich würde es jetzt persönlich nicht ausschließen. Aber ja, dass natürlich in diesen Nikos vor allen Dingen diese erhöhten Randeswerte zu finden sind,
0: ist, ist belegt. Mhm. Könntest du noch mal was zu diesem 3D-Bild sagen? Ist das ein spezielles Rückengerät oder was ist das? Womit kann man das aufnehmen?
1: Genau, das ist eine sogenannte DVT, ein digitales Volumentomogramm, mhm. ähm, haben mittlerweile relativ viele Zahnärzte, also ich würde mal behaupten viele Chirurgen auf jeden Fall, weil damit natürlich auch für Implantationen immer die, das, der Durchmesser des Kieferknochens und, und Nervstrukturen und so gut, gut zu erkennen sind. Das DVT hat den Nachteil, dass es natürlich eine, eine Strahlenbelastung hat, weil das ein Röntgenbild ist. Mhm. Das ist natürlich im Vergleich zu einer 2D-Aufnahme schon, äh, ja, zehn, zehnfach stärkere Strahlenbelastung hat. Wobei, wenn man es jetzt mit einem mit CT vergleicht, immer noch ums hundertfache geringer ist. Also, aber mhm. trotzdem, ich rönt nicht immer gleich dreidimensional, sondern ich, ich kläre auf, und wenn der Patient aber dann eben eine Nikodiagnostik diagnostik anhand einer DVT möchte, dann, dann machen wir das auch. Und meistens machen wir dann tatsächlich auch, auch eine 3D-Aufnahme, ja. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend, Johanna. Wirklich äh, toll, diese geballten Infos hier, das auch mal, weißt du, so geballt zu bekommen, was man sich sonst immer mühevoll irgendwo zusammen recherchieren muss. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf meine erste Frage zurückkommen. Ähm, da ging es um die Füllungen ja, bei Loch im Zahn, ganz, ganz ähm, leinhaft gesprochen. Ähm, ich habe die Info, dass man eben bei kleineren Löchern eben gut auf Kunststoff dann zurückgreifen kann. Aber wie ist es denn, wenn was Größeres gefüllt werden muss? Da gibt es ja nun auch noch verschiedene Materialien, da wollte ich gerne mal drauf zu sprechen kommen. Wie ist es mit Metallen, mit Gold oder Keramik oder hängt es vom Loch ab oder was, was kannst du da raten?
1: Ja, also äh, bei größeren Defekten oder sprich alten Füllungen, die ausgetauscht werden müssen, empfehle ich immer, das vernünftig versorgen zu lassen. Also sprich mit einer Keramikversorgung, nicht mehr mit Kunststoff, sondern mit Keramik. Ähm, da muss man jetzt aber auch umweltmedizinisch wieder ein bisschen abwägen, weil die Keramik-Inlays zum Beispiel, die ja ganz häufig angeboten werden, die funktionieren, die machen wir auch. Ähm, allerdings müssen die leider geklebt werden. Das heißt, Keramik-Inlays können nicht herkömmlich wie zum Beispiel eine Keramikkrone zementiert werden. Und ein Zement hat immer deutlich weniger Schadstoffe beinhaltet als jetzt natürlich ein Kunststoff. Und wenn ich jetzt einen äh, Zahn habe, der aber wirklich schon einen größeren Defekt hat, aber eigentlich noch nicht so groß, dass er eine Krone braucht, dann empfehle ich, ich nenne es jetzt mal bei den gesunden Patienten, eine, ein Keramik-Inlay oder eine Keramik-Teilkrone. Ähm, bei stark chronisch Kranken, und ich nenne es jetzt wirklich stark chronisch krank, also die wirklich schon von Rheuma bis MS bis weiß ich nicht was haben, da würde ich es nicht machen, weil wir diese Teilkrone eben kleben müssen. Und auch da verwenden wir natürlich wieder unseren Kunststoff, der eben diese Niedermolekularen, also Hema bis -Dema nicht mehr beinhaltet. Aber ähm, trotzdem ist es ja immer noch ein Kunststoff. Das heißt, wir haben schon auch noch Bestandteile drin, die vielleicht der Patient nicht so gut verträgt. Und ähm, wie gesagt, beim normalen Patienten überhaupt kein Problem. Ich selber habe auch Keramik-Inlays drin, die meine alten Füllungen austauschen lassen, würde ich, würd ich jederzeit wieder machen. Aber wie gesagt, wenn man schon zu stark vorbelastet ist, dann würde ich bei größeren Defekten tatsächlich auf eine Vollkrone gehen, also auf eine keramische Vollkrone. Nachteil natürlich, man muss ein bisschen mehr wegpräparieren, wobei man schon sehr minimal invasiv präparieren kann. Also da passiert nicht viel. Mhm. Und dann kann man das Ganze aber zementieren, zum Beispiel mit einem glas Ionomerzement zement Das sind Zemente, die wirklich auch äh, biologisch sind, nenne ich es jetzt mal, und wirklich keine, keine Substanzen beinhalten, die Probleme machen. Beziehungsweise keine will ich nicht sagen. Ich will nie alles ausschließen, weil man weiß nie. Aber die, die funktionieren erfahrungsgemäß sehr, sehr gut bei, bei chronisch Kranken. Was wir aber schon auch immer wieder anbieten und auch machen, sind Allergietests auf diese Fülle, auf diese Materialien. Die kann man ja immer machen, mhm. auch über das IMD-Labor. Das heißt, ähm, wir testen die, die Kunststoffe oder auch äh, die Zemente, wenn der Patient das wünscht oder wenn wir eben Bedenken haben. Ähm, da testen wir nochmal anhand eines Bluttests aus. Ähm, und da ist vielleicht auch ganz wichtige Info jetzt an alle, äh, bitte keine Allergie keinen typischen Allergietest beim Hautarzt da machen lassen, weil indem man quasi das Material mitbringt, weil die machen nämlich sogenannte Epikutan-Tests. Und diese Epikutan-Tests sind leider Gottes Allergietests, die nur auf der normalen Haut funktionieren. Aber im Mund haben wir keine normale Haut, wir haben Schleimhaut in der Mundhöhle. Und das ist ganz, ganz anders als äh, eben die Haut. Und deswegen ist es wichtig, dass für die Mundhöhle die sogenannten LTT und BDT-Tests durchgeführt werden. Das ist ein Lymphozyten-Transformationstest. Das ist der Typ 4. Also damit wird die Typ 4-Allergie getestet. Mhm. Und der basophilen Degranulationstest. Alles ein bisschen schwierige Wörter, genau. Das ist Typ 1. Also die, die Sofortreaktion. Die beiden Tests sind für die Mundhöhle wichtig. Epikutantest kann man einfach vergessen. Also nicht, nicht durchführen lassen. Und das, wie gesagt, kann man eigentlich für jeden äh, Stoff machen, den man in der Mundhülle verwendet. Ähm, allerdings, auch da ein ganz wichtiger Hinweis, da sind wir leider wieder bei den Tests. Äh, wir können nicht alles testen. Das heißt, wenn jetzt das Testergebnis zum Beispiel eines Kunststoffes beim LTT und beim BDT negativ sind, also sprich keine Allergie, Heißt das nicht, dass der Patient das zu 100 verträgt, weil wir ja auch noch die toxikologische Komponente haben. Das heißt, wir wissen nicht, wie unsere Zellen anderweitig auf diesen Stoff reagieren. Und da gibt es keinen Test. Und das ist, sage ich immer dazu. Ich meine, man geht davon aus, dass es dann kein Problem ist. Aber bei äh, schwierigen Fällen oder bei stark chronisch Kranken mache ich zum Beispiel wieder so. Ich gebe dann ein bisschen Zement mit, nach Hause, sage dem Patienten, sie sollen das mal im Mund ein bisschen lutschen, wenn sie abends vor dem Fernseher sitzen oder so. Und dann, wenn, wenn da natürlich irgendwie gleich eine Reaktion kommt oder, oder, oder auch am nächsten Tag, dann weiß ich schon, okay, den, den Zement
0: sollte ich nicht verwenden. Spannend. Was ist denn mit Metallen? Arbeitest du auch mit Gold? Nee, Gar nicht.
1: Gar nicht. Warum? Weil wir ja nicht mit reinem Gold arbeiten können. Ich meine, reines Gold ist auch nicht optimal natürlich, aber es ist immer leider eine Legierung. Legierung bedeutet, dass wir nicht nur ein Metallstück haben, also nicht nur ein Gold zum Beispiel, sondern das muss, um in der Mundhülle beständig zu sein, noch Kupfer, Palladium, Nickel, Zinn, Zink, also alles Mögliche an unserem Periodensystem was an Metallen so gibt das ist wirklich von Molybdän teilweise bis verschiedenste Metalle die übrigens teilweise die Zahntechniker nicht mal selber kennen weil die oftmals auch vom Ausland kommen und wir wissen immer nicht was da drin verarbeitet ist und wenn ich mir dann vorstelle das kommt in meine Mundhöhle rein und der Speichel als, als Elektrolyt haut uns die ganzen Metallionen quasi wieder raus und sammelt hm. sich schön bei uns in der Schleimhaut an, ähm, würde ich niemals mehr äh, Metalle empfehlen. Früher gab es ja quasi nichts anderes, aber mittlerweile, äh, Keramik ist wirklich das Nonplusultra. Und auch da aber wieder, und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber auch da wieder, Keramik ist nicht gleich Keramik. Wenn ich mit einem Zahntechniker arbeite, der in China produzieren lässt, ja gut, dann kriege ich natürlich auch verunreinigte Keramikrohlinge. Also mhm. Auch da, ich denke jetzt, die deutsche Verarbeitung ist mit Sicherheit super. Also da würde ich jetzt fast meine Hand ins Feuer legen. Aber die, viele schicken halt mittlerweile ins Labor, um wirklich kostengünstig dem Patienten dann eine Krone anbieten zu können. Mhm. Und dann bin ich skeptisch ist <lacht> leider so viele Punkte da immer zu beachten. Ja.
0: Ja. Nee, aber es ist ja wichtig und richtig und ich denke, wir kommen wahrscheinlich alle mal früher oder später in die Situation, wo wir die Infos sehr, sehr gut gebrauchen können. Du hast vorhin ganz kurz den Kostenfaktor angesprochen. Ich habe hier noch die Frage bekommen, wie lassen sich denn bei einer natürlichen Zahnbehandlung Kosten sparen? Du hast jetzt Vorhin schon mal eine Möglichkeit genannt. Was, was würdest du denn grundsätzlich empfehlen, wenn man sich eben biologisch behandeln lassen möchte, aber eben einfach nicht so viel Geld zur Verfügung hat?
1: Also, ähm, was man wirklich, was gut funktioniert ist, also zum einen, wenn es jetzt zum Beispiel um, um wirklich eine, eine umweltmedizinische Sanierung geht, also sprich, wurzeltote Zähne raus, Nikos raus und so weiter dann funktionieren sogenannte Peak-Prothesen ganz gut. Also sprich, wenn man jetzt nicht auf festsitzend gehen kann, weil es einfach echt teuer ist und man sagt, okay, ich komme eigentlich auch mit was herausnehmbaren zurecht. Das gibt es auch für kleinere Lücken, das gibt es aber, oder das empfehle ich dann auch tatsächlich bei Patienten, wo mehrere Zähne dann entfernt werden müssen. Ähm, diese Peak schreibt man P E E K, also -Eta -Eta ist das der Fachbegriff und das ist ein Hochleistungskunststoff, der eben angibt, kein Mikroplastik herauszulösen. Also gibt er an. Ich sage immer, ich weiß es nicht, aber ja, mhm. ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, weil wir arbeiten sehr häufig mit dem und das ist wirklich auch schon von, von der von der Beschaffenheit ein toller Kunststoff, der rausgefräst wird und nicht irgendwie gepresst oder so, sondern herausgefräst vom Zahntechniker und der eben tatsächlich statt die Metallkonstruktionen, die man ja früher oft kennt von diesen Teilprothesen, kann dann einfach verwendet werden. Und das Material ist echt gut. Es ist trotzdem relativ kosmetisch, würde ich mal behaupten. Also man sieht da auch keine keine Klammern oder sonst irgendwas, weil es ja, weil's ja ein, ein weißer Stoff dann ist in dem Sinne. Mhm und damit kann man kostengünstig wirklich auch wieder
0: sich ja, Zähne, Zähne kreieren, sozusagen. Genau. Super, kannte ich auch noch überhaupt nicht. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch zu den Amalgamfüllungen. Wann rätst du denn dazu, die rausnehmen zu lassen? Ich habe zum Beispiel viele ähm, HPUler, die bekommen jetzt eben relativ frisch dann die Diagnose HPU und die sagen, ja Mensch, ich habe aber noch acht amalgamfüllungen im Mund. Soll ich die jetzt gleich alle rausnehmen lassen? Die sind eigentlich noch intakt, die sind da schon seit 25 Jahren drin. Ähm, wo, wozu rätst du da? Ähm, also wenn es frisch
1: diagnostiziert wurde und ich noch nicht fit bin, ne? also... Ja. Man sollte sich immer erst wieder fit machen und das kann man ja ganz gut, indem man auffüllt, indem man wirklich auch ernährungstechnisch viel umstellen kann auch und so weiter. Dann würde ich, sollten auf jeden Fall die Amalgamfüllungen rauskommen, vorher nicht. Also wirklich schauen, dass man einigermaßen klarkommt immunologisch und dann wirklich das Amalgam aber... aber sanieren lassen, weil das Problem am Amalgam ist einfach diese 24 Stunden am Tag Geschichte mit dem Amalgam, mit dem Quecksilberdampf, mhm. riecht man nicht, das schmeckt man nicht und wir haben das tagtäglich bei uns im Mund und ähm, das ist äh, seit den 80ern ja schon wissenschaftlich belegt, dass das über die Riechnerven direkt ins Gehirn geht und wirklich unsere, unsere Nervbahnen komplett degeneriert und kaputt macht. Da gibt es ja auch so schöne YouTube-Videos mittlerweile. Hm. eingeben kann. Ähm, glaub ich glaube, gibt man nur Nerv und, und Amalgam ein und dann sieht man so richtig, man hat eine Amalgamfüllung neben äh, Nervfasern gelegt im Reagenzglas, wie sich die Nervfasern so richtig zurückziehen. Also hm. hochgiftig. Und ähm, deshalb sollte man dann schon schleunigst. Äh, aber bitte einen Zahnarzt aufsuchen, der das halt nicht einfach rausbohrt, weil das wäre jetzt der, der nächste Fehler, weil dann dann kriegt man wirklich eine, eine Quecksilberbelastung, eine starke. Sondern es muss immer Schutz, immer unter Schutzmaßnahmen gemacht werden. Und bitte auch nicht nur ein Kofferdamm. Das ist dieser Spanngummi, der über die Zähne gestreift ja. wird sondern es muss bitte immer auch ein Quecksilberfilter vorhanden sein. Es muss bitte immer eine Goldmaske getragen werden. Also wir legen unseren Patienten wirklich diese, diese typischen Abschirmmasken über die Nasen. Wir haben Quecksilberfilter, ähm, Kofferdarm, ein ganz spezielles Absaugsystem, das direkt am Zahn platziert wird, dass das Amalgam, was halt eben frei wird, sofort wirklich abgesaugt wird und eben durch den Filter neutralisiert wird. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, was auch viele leider Falsch machen ist, die zermalmen die Amalgamfüllung. Das heißt, die gehen mit einem Bohrer in die Amalgamfüllung und dann vielleicht mit Schutzmaßnahmen, aber trotzdem, wenn ich hm. die nicht komplett zermalme, was passiert? Der ganze Staub wird natürlich frei und deswegen ähm, sollte man die immer umranden. Man sollte hm. einen scharfen kleinen Bohrer nehmen, da gibt es so ganz feine Metallbohrer. Und dann wird es wirklich ganz vorsichtig umrandet und dann wird es mit so einem feinen Instrument, wird es einfach in einem Stück Manchmal muss man zwei Stücke draus machen, je nachdem, wie groß die finden ist. Aber wird die einfach rausgenommen und dann zack ins, ins Absaugsystem, wo es dann als Sondermüll natürlich entsorgt werden muss. Aber in der Mundhülle darf es
0: bleiben. Ja. Wahnsinn, wirklich. Oh, das ist so unglaublich. Ja, ja. Ist es, ja. Ja, Johanna, ganz, ganz lieben Dank. Gerne. Zum, zum Schluss möchte ich ja einfach noch mal kurz persönlich auf dich zu sprechen kommen. Du hast gesagt, du hast auch selber eine HPU. Wie bist du da drauf gekommen? Ähm,
1: tatsächlich ein bisschen zufällig eigentlich. Ich bin äh, auch immer wieder natürlich beim Entgiften und äh, lass mir ähm, Gelatinfusionen geben, so alle halbe Jahre mal, ähm, die äh, den Zweck haben, die Schwermetalle aus dem Körper zu spülen. Mhm. Ähm, ich versuche quasi auch immer, mein Fass niemals so voll zu kriegen, dass es irgendwann überläuft. Ähm, und wir haben dann auch dort in der Praxis eben mal nachschauen lassen, wie es mit HPU aussieht. Mhm. Ähm, und damals, das ist lange her, wo, kannte ich das auch selber nicht. Mhm. Und, ähm, genau, die Ärzte meinte dann, ja, lass mal schauen, weil mittlerweile äh, hat bei ihr in der Praxis gefühlt jede zweite Frau HPU. Mhm. Ähm, und ja, war dann bei mir das Gleiche. Und äh, ich habe aber vorher natürlich schon fleißig immer su supplementiert und Dadurch, dass mein Papa ja Heilpraktiker auch noch ist, neben seinem Zahnarzt, ja. meine Mama ist Gesundheitsberaterin und macht Biofeedback und hat schon in den 90er Jahren auch die Ernährung umgestellt mit rein Vollkorn. Ich nee, stoppe in den 80er schon, ich bin 85 geboren, also 88 mhm. jetzt und bin quasi, ähm, in Bayern sagt man, kärndl also mhm. Körner gefütterte. Ich bin wirklich, meine Mama hat Vollkorn selbst gemahlen in der eigenen Getreidemühle und wir haben keinen Zucker bekommen und wirklich sehr, sehr, sehr vollwertig ernährt und sie hat auch schon früh angefangen uns als Vorspeisenteller Nahrungsergänzungen zu, zu präsentieren quasi. Klasse, ja.
0: Okay, genau. also. Bist du quasi, du hast zwar die Diagnose, bist jetzt aber nicht äh, jahrelang von Arzt zu Arzt gelaufen. Nein, okay. nein ich hatte kein, keinerlei Symptome, Gott sei Dank. Da sieht man aber mal, wie gut man eine HPU ja auch in den Griff bekommen kann, dass sie vielleicht gar nicht ausbricht. Ich denke, das ist auch nochmal eine wichtige Information für alle, die eventuell Kinder mit HPU haben. Ja. Ja, dass man da von vornherein einfach schon mal ganz gut die Weichen stellen kann. Absolut, ja. Johanna, ich danke dir von Herzen für dein geballtes Wissen. Da hast du mich und viele andere jetzt sehr, sehr damit bereichert. Und ja, ich nehme an, ihr könnt euch vor Patienten kaum retten. Ja,
1: Tatsächlich haben wir aktuellen Patientenstopp, weil wir wirklich nicht mehr wissen, wohin. Yeah. Ähm, aber was ich schon immer noch mache, wenn wenn jemand Interesse hat, dass ich mal einfach auf ein Röntgenbild schaue oder einfach eine individuelle Beratung gebe, wir bieten telefonische Beratungen auch an, ähm, die, die kosten zwischen 50 und 70 Euro, je nach Zeitaufwand. Ähm, mm -hmm. Aber die da, da werte ich zum Beispiel Röntgenbilder auf, aus, die können mir vorher zugeschickt werden. Gerne eben auch diese 3D-Aufnahmen, die, die mir oftmals dann eben vorher geschickt werden. Die kann man leider nicht per E-Mail schicken, die muss man dann per Post schicken. Mhm. Das, das bieten wir gerne an. Und ähm, wenn es um eine Sanierung geht, ja, da, da können wir tatsächlich, sagen wir aktuell schon im neuen Jahr mit den nächsten freien Terminen Aber, okay. ja, aber ja. Ähm, was ich schon auch sagen möchte, ist, Dadurch, dass ich alleine gerade aktuell die Chirurgie mache, also sprich die Keramikimplantologie und die Nikobehandlung, meine Kollegen, aber auch natürlich biologische Zahnärzte sind bei uns im Team, die machen natürlich auch alles andere biologisch. Und bei denen kriegt man schon innerhalb von zwei Wochen einen Termin. Ja, Also wenn es zum Beispiel um eine Füllung geht oder um einen Peakzahnersatz zahnersatz zum Beispiel oder einfach mal um eine Vorbesprechung, was auch immer. Also da kann man gerne bei uns natürlich Termine vereinbaren. Mhm. wo die Kollegen dann entsprechend äh, Planungen machen oder halt
0: Füllungen oder was auch immer dann ansteht. Mhm. Super. Gibt es vielleicht auch noch so eine Art Netzwerk von biologischen Zahnärzten? Wenn man jetzt nicht, nicht jeder hat das Glück, im wunderschönen Niederbayern <lacht> zu leben. <lacht> wenn jetzt äh, jemand aus Ostfriesland mal zum Zahnarzt möchte, dann <lacht> wohin kann der sich wenden?
1: Also äh, tatsächlich gibt es eine Liste, ähm, aber die nenne ich gerne gleich die Liste. Mhm. Aber ich möchte da echt Folgendes dazu sagen. Ich, ich weiß nicht, wie diese Kollegen arbeiten. Und ich habe leider Gottes auch immer wieder mal mitbekommen, wenn Patienten von manchen sich biologisch Zahnärzte nennenden Kollegen kommen, dass das vielleicht nicht ganz so biologisch war. Mhm. Ähm, deshalb, jeder arbeitet so ein bisschen anders. Aber es gibt eine, eine, eine Liste im Internet, wo Zahnärzte eben gelistet sind, die zumindest Keramikimplantate anbieten. Ja? Und natürlich ja. vielleicht diese nico ops Aber ich möchte da immer darauf hinweisen, dass man sich bitte da schon gut informieren sollte, ob das dann auch wirklich so so gemacht wird. Weil da habe ich auch anderes äh, erlebt schon. Das nennt sich, und zwar einfach mal googeln, SDS-Top-Anwender. Einfach SDS als Groß-SDS, mhm. Top-Anwender, ein Wort. Dann findet man, kommt man auf eine Homepage von der Keramikimplantatfirma, mit der ich zum Beispiel auch arbeite. Und die bilden auch Zahnärzte aus in biologischer Zahnmedizin. Mhm. Genau, und da sind tatsächlich Zahnärzte gelistet, die eben, jetzt nicht unbedingt die Ausbildung gemacht haben, aber die eben deren Keramikimplantate verwenden.
0: Okay, prima. Na, hat man doch schon mal einen Anhaltspunkt. Ja, genau. Okay. Perfekt. Johanna, tausend Dank für dieses sehr tolle sehr spannende Interview.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich mache sowas wirklich gerne. Also wenn wenn du mal noch mal Bedarf hast oder wenn noch irgendwelche Fragen aufkommen, melde dich gerne. Ich ich hab, hätte, hätte noch ein paar, paar Themen.
0: Ja, <lacht> ah, super, gerne. Ich glaube, wir haben uns nicht zum letzten Mal gehört. Ja, schön. Danke, dir, Johanna. Sehr, sehr gerne.